0: Hej och välkommen tillbaka till NFL Supporter Dokumentär, podden där vi gräver en gamla NFL-historia och plockar fram gamla godbitar framför. Det här avsnittet som är det femte för säsongen är gjort av Mattias Olsson och kommer återigen ta oss tillbaka till 1980-talet. Ämnesvalet för dagen är strejker och ersättare. Och med tanke på det så tänkte jag att jag hoppar den ordinarie presentationen av avsnittet och helt enkelt stämplar ut nu och helt enkelt lämnar över till min ersättare, Mattias Olsson. Right no right. they... Due to the various uncertainties
1: surrounding my position as it relates to the teams new ownership
0: To as the coach of the New
1: Idag ska vi alltså dyka ner i NFL-säsongen 1987. Ett alldeles unikt år med så många spännande små intressanta vinklar att den givit upphov både till dokumentärer och en Hollywoodfilm. Det började med en spelarstrejk som i sin tur fick NFL att kontra med att ersätta alla proffsspelarna med hundratals hoppfulla lyxsökare. Vissa var semiproffs från mindre ligor medan andra var bilsäljare eller bartenders. Ja, en quarterback fick till och med permission från fängelset för att vara med och spela. Lagen fick så småningom sina egna smeknamn som Chicago Spare Bears, The Seattle Sea Scabs eller The New Orleans St. Elsewhere's. Och trots att strejken inte varade särskilt länge fick den långtgående konsekvenser och la grunden för det NFL vi har idag. Vi ska inte tassa lite på alla de här olika delarna, men först ut strejken och reaktioner på den. Sen har vi de strejkbrytande ersättningsspelarna som Hollywood inspirerades av. Vilka var alla dessa lyxökare som lagen skrapa ihop på bara några veckor? I vissa fall bara några dagar. Och vad hände med dem? Och vad fick vi hela äventyret för konsekvenser för ligan framåt? Välkommen till The Replacements. Låt oss hoppa in i tidsmaskinen och resa till Dallas den 19 oktober 1987. Det var en varm höstkväll, cirka 20 grader i luften, en stark vind svepte över konstgräset så kallat AstroTurf på Texas Stadium. Då hemmaplan för Cowboys. Det är här vi ska börja och se mer avsluta historien om The Replacements och de unika händelser som färgade både säsongen 87 och mycket av ligans framtid. På Cowboys sidlinje stod några av NFLs allra största stjärnor det senaste årtiondet. Den fruktade pass passrushen Randy White, receiver Tony Dorsett, quarterbacken Danny White och inte minst Ed Too Tall Jones, försvararen som stod 206 lång och 125 kilo tung.
0: Jag älskar riktiga pass, riktiga och särskilt sacking quarterback all by myself. <laughs>
1: På andra sidan planen stod nämligen The Washington Scab Skins ett lag av ersättningsspelare vars quarterback var på permission från fängelset en right tackle som laget signat från 7 eleven och en center som egentligen var idrottslärare på ett high school i Virginia. Tränaren Joe Gibbs hade dock övertygat sina scabs att de hade en chans mot veteranerna på andra sidan. Det här var deras livs största match. Men låt oss återkomma till Dallas lite senare och börja med att ställa oss frågan Hur hamnar vi egentligen här? NFL är en liga för professionell fotboll. NFL är också en arbetsgivare som i allt utom det formella egentligen har monopol i USA. Historien i superkort version är att ligan grundades 1920. 22 bytte man namn till National Football League, NFL. 1966 kom man överens med AFL om att gå ihop och det lyckades man få till till 1970 i det som brukar kallas The Merger. Sedan dess har lag tillkommit eller flyttat men det ser fortfarande ungefär likadant ut som det gjorde på 70-talet. Maktbalansen i NFL består egentligen av två stora läger, ägarna och spelarna, arbetsgivare och arbetstagare, precis som i vilken annan organisation eller företag som helst. Och precis som i vilken annan organisation som helst så har man ett kollektivavtal som reglerar lön, ersättning, avstängningar och andra saker. Och precis som alla avtal är det ibland positivt och ibland negativt för de olika parterna, you win some, you lose some. Dessa avtal, Collective Bargaining Agreements, CBAs, omförhandlas med jämna mellanrum. Det är sjunde i ordningen och det som gäller just nu skrevs 2011 och det gäller fram till 2020. När man inte kan komma överens om ett nytt avtal eller om någon speciell situation uppstår kan det bli en så kallad lockout eller strejk, lite beroende på om det är ägare eller spelare som tar initiativet. Det var precis vad som hände 2011, den längsta genom tiderna faktiskt, fem månader lång för er som minst den. Och som tur var kom man överens till slut och skrev på i början av augusti ett långt tioår, tioårskontrakt. NFL har totalt haft åtta lockouts eller strejker, varav två handlade om domarna. Låt oss hoppa tillbaka till 1982, för då inträffade en strejk som pågick i 57 dagar. Spelarfacket krävde att en viss procent av inkomsterna skulle gå till löner- och den slutade med att spelarna gjorde revolt mot sina egna företrädare. Men man skrev ett nytt femårigt avtal som gav bättre löner, pension- Bonusar till veteraner och såna här saker. Men 1987 hade alltså det avtalet löpt ut och facket hade fått en ny ordförande. Gene Upshaw, en Hall of Fame guard som hade spelat för Raiders. Det var Upshaw som ska ha samtalat med Cowboys general manager Tex Schram När Schram enligt ryktet ska ha sagt, Gene det är en sak du måste förstå. Vi är ranchägarna och ni är boskapen och vi kan alltid skaffa mer boskap. Shrem har ju förnekat att han skulle ha sagt det på det exakt det här sättet, men oavsett vilket så blev det ganska hetsk stämning mellan de två lägen. It's gotta stop. This gang is disbanded. No. Dis what? Disbanded. Disbanded. You mean? Abandoned? Yep. All of those things. It's no. gone. No. Yes. No. Yes. No. Yes. Yes. No. How about yes? How about no? Så varför var spelarna missnöjda 1987 då? Den stora frågan var egentligen free agency, eller rättare sagt att det inte fanns någon riktig fri marknad för spelarna. De fick byta till ett annat lag, men kommissionären hade då möjlighet att tvinga det nya laget att kompensera det gamla med till exempel draftval eller spelare. Och priset kunde vara högt. Det skrämde bort lagen egentligen från att delta i budgivningen om spelare. Men man kom inte överens och efter den andra veckan av matcher meddelade facket att strejken var ett faktum. Den skulle pågå i 24 dagar. Ligan ville inte ge med sig och matcherna vecka 3 fick ställas in. NFL bestämde att man skulle spela de övriga tre omgångarna ändå. Och nu börjar den riktiga cirkusen. Ungefär 15% av spelarna avstod att delta i strejken och fortsatte spela. Randy White, Joe Montana, Steve Largent, det var några av dem. Några av dessa svartfötter, eller scabs som det kallas i USA, fick mycket kritik även om det varierade stort mellan olika städer hur mycket eller lite stöd spelarna fick. Generellt stod många på de strejkande spelarnas sida, kanske lite kontrast till hur det skulle se ut idag. De strejkande spelarna protesterade utanför arenor och träningsanläggningar och fans kom dit för att stötta dem. De många håll blev det hotfullt och våldsamt för reserv eller vanligt folk som trots strejken gick och tittade på matcherna.
0: Många var välkomna till Vett idag. Några 2000 unionbemörer var förlorna med de strejkande äglarna. Deras messaget var klart.
1: Jag tror att någon
0: som vill gå in och se en spel sådär, de är skabda fan. Det var början att vara framtidigt. Du har dessutom allt du har. Detta är en unionst But by noon, it got out of hand. I just want to see a football game.
1: I just got hit in the back of the head down at that gate down there. That's this one over here, that's real, you know, garbage.
0: I got money involved in this. I'm a little old widow, but I got money involved, and I paid to see the Eagles, and I'm going to see them play.
1: I Kansas City led spelarna Paul Koffman, Bill Maas och Dino Hackett upp utanför arenan i en pickup och viftade med hagelgevär och hade en kamphund i koppel. De letade, enligt egen utsago, efter scabs. Jack Del Rio, Hall of Fame-linebacker och tidigare coach för Raiders och Jaguars, var en av de mest upprörda spelarna.
0: Way to go,
1: en av reservspelarna anklagade Del Rio för att ha skurit sönder hans bildäck och stämningen blev väldigt aggressiv. En scout från Chiefs försökte gå emellan men hamnade på marken i ett flera minuter långt slagsmål med Del Rio som senare fick betala skadestånd för misshandeln. Lagen var alltså tvungna att fylla truppen på ett eller annat sätt. En del tog det på större allvar och andra. Inte på så stort allvar. Idag fokuserar vi lite extra på Washington där sportchefen Bobby Bether och hans sidekick Charlie Casserly verkligen gick igång på utmaningen och började leta spelare med ljus och lykta. Vissa av spelarna har berättat i efterhand att Casserly, mannen med den fantastiska rösten, både ringde hem till föräldrarna, knackade dörr och var väldigt påstridig.
0: The of the draft and when you
1: så, först av all... Så småningom började trupperna runt om i ligan fyllas på med mer eller mindre erfarna och begåvade ersättare och innan vi tittar närmare på Redskins kan vi göra några nedslag i andra delar av ligan Minnesota Vikings chansade på att konflikten skulle lösa sig och fick verkligen stressa ihop ett lag när strejken blev ett faktum man anordnade en lokal tryout i Memphis av alla ställen och nöjde sig egentligen med de spelarna som dök upp där lagets quarterback, 37-åriga Tony Adams hade inte spelat på sju år han höll igång med lite flaggfotboll på helgerna och jobbade med ekonomi på dagarna. Han tyckte det var värt pengarna och ta lite stryk men hade aldrig trott att det skulle bli tre matcher. Enligt honom själv tog det ett halvår innan kroppen återhämtat sig. Vikings ersättare förlorade alla sina matcher. Kurt Ploger var en annan spelare i Minnesota. Ploger jobbade som ingenjör och var tvungen att lämna laget en vecka för att han hade använt upp all semestertid på jobbet. Han skadade sig men använde pengarna till att utbilda sig till pastor sen. Så han fick ändå ut någonting positivt ur det. I Philadelphia så tyckte Buddy Ryan, den berömda tränaren, att kvaliteten var så låg att han helt enkelt bara lämnade träningen och lät sina assistenter leda övningarna istället. En annan kul historia är från när Detroit Lions mötte Seattle Seahawks så hade Hall of Fame receiver Steve Largent som vi nämnde tidigare. Han hade brytit strejken och återvänt till laget. Han hade 10 mottagningar för 260 yards mot Lions och när de frågade tränaren i Detroit var varför han bara hade spelat man-man och en mot en med, mot Steve Largent en så duktig spelare, så svarade han helt enkelt varför skämma ut två spelare när man kan skämma ut en lagen hittade som sagt spelare lite överallt i andra ligor ibland före detta college stjärnor som lagt skorna på hyllan spelare som gett upp drömmen tagit andra jobb jobbat som bartender, säkerhetsvakter lärare säljare och till och med någon annan som vände börjare på
0: McDonald's I'm working the drive thru There is no drive through
1: no, thank you det blev riktiga trasdox-gäng. Även om de flesta av spelarna som såg det som en andra chans och var väldigt seriösa så hade de kanske inte riktigt kvaliteterna som krävdes. och Ingen visste riktigt hur det skulle gå, varken coacherna, fansen eller Las Vegas för den delen. De här lagen fick som sagt roliga smeknamn. Los Angeles Shams, Chicago Sparbers nämnde vi innan. Och kanske min favorit San Francisco Phony Niners var en, ett bra namn också. För att hålla en hyfsat röd tråd här ska vi som sagt fokusera lite extra på Washington Redskins. Eller Scabskins som det mer eller mindre nya laget kallades. Bobby Beathor och hans högra hand Charlie Casseley tog utmaningen på större allvar än många andra. De gick ut hårt för att fylla truppen. Började tidigt. Jag nämnde några av spelarna i början. Alla hade spelat tidigare men hade minst sagt lite olika frågetecken. Cassidy beskrev laget safety som grymt bra. Sprang som vinden och slog till som blixten. Men jävla vad han var dum. Quarterbacken Tony Robinson hade varit en stjärna i college men blev aldrig något på proffsnivån efter att ha försökt sälja crack till en civilklädd polis och han in på kåken. Han var på permission med det sexiga uppdraget att gräva hål för sådana där brandsläckare som man ser på trottoaren i USA när Redskins lyckades plocka upp honom och spela quarterback i alla fall ursprungligen som backup. Kicken Obed Shukwuma Ariri var en annan intressant karaktär. Han hade varit en duktig fotbollsspelare alltså med en rundboll i Nigeria som blivit scoutad av Klemson som kicker. Ariri blev den första nigerianska spelaren i NFL när han debuterade för Tampa Bay Buccaneers 1984. Han blev så småningom av med jobbet i en annan nigeriansk kicker som Ariri själv hjälpt komma över till USA. Men han fick alltså chansen på nytt som ersättare 1987 innan han gick vidare och började köra taxi i Tampa Bay. Även i Washington hamnade dock dessa strejkbrytare, så kallade scabs, i skottgluggen. När en buss full med ersättningsspelare rullade in på parkeringsplatsen vid träningsanläggningen regnade det ägg och förolämpningar. Daryl Grant, en defensive tackle, blitzade bussen i full fart och krossade ett fönster. Han sa senare att han såg på spelarna i bussen som den typ av människor som skulle stjäla skorna från ett lik. Och på många håll var stämningen alltså än mer aggressiv. Redskins var i slutändan det enda laget i NFL där inte någon spelare avbröt sin strejk och gick tillbaka i spel. Delvis var att coach Joe Gibbs budskap var att alla eller ingen bättre ett enat lag än ett splittrat lag. Och kanske var det därför Scamskins var så framgångsrika. Låt oss återvända till den här matchen i Dallas i oktober. Den sista match som många av dessa spelare skulle göra i NFL.
0: Hej again alla och welcome till Texas Stadium för den här game of the NFL-säsongen.
1: Det blev en tight match mellan de erfarna Cowboys med två Hall of Famers på planen och reserverna i Redskins. I halvtid ledde Washington med 3-0. Och i början av andra dryger de ut den ledningen med en touchdown från Ted Wilson som gjorde sina enda proffsmatcher i karriären denna höst. Wilson dömdes för övrigt till 17 år i fängelse efter att ha gått all in på att distribuera kok kokain i slutet av 2000-talet. Men tillsammans med ännu ett field goal från Obedariri skulle det räcka för att hålla Cowboys bakom sig Washingtons reserver vann helt osannolikt matchen med 13-7. Det var en av de största skrällarna i NFL-historien. Men historien om Washingtons säsong tog inte heller slut där. Reserven hade spelat färdigt men de hade gått obesegrade, 3-0 och givit Washington en drömstart på säsongen. Med de ordinarie spelarna tillbaka på planen vann Redskins sin division med 12 vinster. Särskilt viktigt var det att rivalerna Giants blev avhängda tidigt. Joe Gibbs ledde sedan laget genom tre raka vinster i slutspelet och en ny Super bowl titel där Doug Williams blev den första svarta quarterback att vinna en titel vilket nästan är ett ämne i sig. Williams var klart bättre än John Elway på andra sidan och Redskins gjorde osannolikt nog 30, 35 poäng i andra kvarten i den superbollen. Todd Bowles var för övrigt en av de andra spelarna i laget. Trots att ersättningsspelarna bidrog ordentligt till Redskins Super Bowl, blev de på nästan på ett skamligt sätt när de i årtionden. Ingen ringde och tackade dem eller bjöd in dem till festen när det var Super Bowl. De fick snällt sitta hemma på soffan som alla andra. NFL låtsades som att de där veckorna i september och oktober 1987 aldrig hade hänt. Det dröjde fram till sommaren 2018, över 30 år senare innan Washington bjöd in alla spelare till en särskild ringseremoni Kanske blev pressen för stor efter ESPNs uppmärksammade dokumentär. Kanske ska vi låta Gene Hackman, som spelar tränaren i filmen The Replacements med Keanu Reeves i huvudrollen, sätta ord på det hela.
0: Vi kan vara
1: hårdare! När de replacingspläderna för The Washington Sentinels lämnade stadion den dagen, no var det ingen tick-or-take-parad. Några no endorsement-dealer för
0: sneaker, soda-pop eller breakfast-cereal. Just en lockare för att bli rädd and a ride home to catch. But what they didn't know was that their lives would be changed forever. Because they had been part of something
1: great. And greatness, no matter how brief, stays with a man. Every athlete dreams of a second chance.
0: These men lived it. Det var så historien om spelarstrejken 1987. Och dagens program gjordes av Mattias Olsson och undertecknad som skäller i uppmärksamhet i början och slutet är som vanligt Per Foglin. Om du har tips på några bra ämnen som du vill att vi ska ta upp i den här podden så hör av dig till info.nfl-support.se. Info Tills nästa gång vi hörs. Ha det riktigt gott. Hej!